Det är helg och då är det dags för en nyhetspodden Market Headlines. Den här veckan så är vi skadefria och kör ordinarie laguppställning. Och det innebär jag, Andreas Dyrbergskog, det är Marie Hillblom och det är Helen Preutz. Hur är läget med er? Det är bra. Jag får höra. Och när vi dyker direkt in i nyhetsfloden och tittar på vad besökarna på market.se har tyckt varit mest intressant under den här veckan. Och då har vi ett gäng artiklar på topplistan som handlar om kedjor som nysatsar eller tar nya grepp på olika sätt. Det är Elon som öppnar nya butiker och samlokaliserar indiska som ger andra aktörer möjlighet att annonsera i sina sociala medier. Ikea som anlitar eventbolag för att motarbeta trängsel och allra högst upp har vi Shell Company som börjar sälja hos Circle K. Är det någon av de här som ni tycker är särskilt spännande? Egentligen tänker jag att det här med att Shell Company dyker upp på Circle K. Att man kan få hjälp med något mobil problem samtidigt som du köper en varm korv när du tankar. Det känns väl liksom det tycker jag känns spännande och ganska praktiskt. Det är väl så vi lever. Och jag tycker alla de här eh, samarbetena också visar på det som det var någon av experterna som tipsade om i början av coronakrisen. Hur ska man tänka för att överleva i det här och få fart på sin handel? Då lyfte hon fram just det här att våga tänka nytt. Tänk nya oväntade samarbeten. Och då tänker jag att det här med Shell Company, korvar och bensin, det är väl en sån inriktning. Ja, bensinstationerna har ju kommit ganska långt från när man själv var liten. Mycket för mig innebär typ 80-talet. Man kunde köpa en, en flaska motorolja på macken. Nu, särskilt Circle K har ju satsat mycket på inte minst måltider och nu, nu även hemelektronik alltså. Men om jag ja. får lägga in ett veto där så vill jag säga att någonstans är det också spännande att vi tror att många saker är helt nya men jag minns när jag var liten och nu är jag lite äldre än vad du är Andreas jag är född i början på 70-talet men även då när man skulle åka på en lång bilresa så kunde det vara lite spännande att köpa ett blandband kassettband med ny musik på bensinmacken så redan då mm. var ju de liksom en distributör för musik så att jag tänker här att Serva mig som kund med det jag behöver längs resan och på olika sätt. Och att de behoven har förändrats nu genom tiden. Så liksom det, grundtanken har alltid funnits där tänker jag. Så att liksom det handlar kanske också i en kristid att påminna sig om vad vi håller på med egentligen. Och att bara hitta nya uttryck för det. Kärnaffären består och fylls ut. Mm. Men vad, vad tycker ni det säger om läsarna att det ändå är den här typen av artiklar som faktiskt klickas mest i dessa tider? Jag tror att det visar på behovet att faktiskt få inspiration. Man vill veta vad andra gör och hur de löser den här väldigt svåra situationen som vi befinner oss i. Och jag tänker på den här satsningen som Indiska gör, det är ju väldigt smart och det kostar i princip ingenting. Att man liksom släpper in andra som får annonsera i sociala medier. För att visa någonstans goodwill och visa att ja, men vi befinner oss i samma båt under den här krisen. Mm. När vi går vidare till följetongen MQ. Och där har det varit lite positiva rubriker igen när Mats Kviberg gick in och köpte hela rasket och ska satsa vidare. 
Och bland premiumartiklarna på market.se så var det din kommentar, Helen om MQ som var mest läst den här veckan. Men frågan är väl, kommer MQ att överleva den här gången? Ja, det är svårt att säga om. Man kan ju, det är många som hoppas på det naturligtvis. Inte minst Mats Kviberg själv och hans familj naturligtvis som har räddat upp den här butikskedjan. Men ett som är säkert är att det kommer bantas ner väldigt kraftigt. De har ju aviserat nu att 30-35 butiker kommer att läggas ner. Så det kommer nog bli ett väldigt förändrat MQ som vi kommer att se framöver. Där man satsar väldigt hårt på e-handel också för att rädda upp det här. Och det tror jag är nödvändigt också om man ska ha en chans i det här nya klimatet som vi befinner oss i. Ja, just med butikerna, hur många som ska vara kvar där. Det har varit väldigt många bud under veckan. Vet vi egentligen vad det är som gäller? Ingvar Larsson har ju sagt själv till oss att det handlar om runt 80 butiker som blir kvar. Det betyder att uppemot 35 butiker försvinner. Och sen så dök det ju upp här en lista som förekom i media- och det var en handling som kom ifrån egentligen konkursboet ifrån det konkursade MQ där det var en lista som en förteckning över hyresavtal och så stod det en kolumn med pågående avslutade och här fanns det ungefär 35 butiker också angivna vilket då kan lockas att tro att det här är färdplanen men då säger Ingvar Larsson just att det här är en lista ifrån konkursboet. Det har ingenting med nya MQ att göra. Vi måste gå igenom varje, varje hyresavtal och titta. Kan vi komma ur? Kan vi vara kvar? Kan vi, eh, kan vi skapa en ny effektiv färdplad för nya MQ? Så att det här är ingen hemlig karta som har läckt ut utan förhandlingar pågår. Han säger också det att det är ju ett stort jobb och det blir inte klart den här veckan heller. Och de har ingen ambition att vara hemliga med det här utan kommer att tydliggöra och informera först personalen och då får vi också ofta reda på det, hur det ser ut. Så om ett tag står det väl klart vilka de här 80 butikerna är men Ingvar Larsson har ju också sagt att man ska finnas kvar i både storstad, mellanstorstad och småstad och förbli rikstäckande. Ja, I höstas så presenterar de ju Market då när de bytte namn. Konceptbutikerna för det moderna arbetslivet. Kommer det konceptet leva vidare tror ni? Man kan ju säga att det var inte optimal timing om man nu tänker på vad som har hänt under krisen. När otroligt många har förlorat sitt arbete. Men i längden kanske det kommer att fungera. De har ju sagt att de ska köra vidare på den här omställningen av samtliga MQ-butiker till marketkonceptet. Med kanske vissa... Modifieringar. Jag vet att eh, man sagt att myrorna skulle ju finnas på många av de här eh, butikerna. Eh, men det är väl lite oklart om det kommer att eh, bli så. De sålde ju även elmopeder, i alla fall i den första butiken de öppnade på Drottninggatan. Får vi se om det blir fortsättning på den satsningen också. Men MQ de har ju en väldigt liten andel e-handel och behöver ju satsa där. Men totalt sett så har vi under veckan sett en väldigt stark tillväxt i e-handeln under corona. Enligt e-barometern som presenterades häromdagen så var ökningen i mars 32 procent. Men kommer det här få bestående effekter på kundernas beteende tror ni? Ja, 
kort och gott kan det motivera. Ja, jag pratade med en forskare på Center for Retailing på Handelshögskolan i Stockholm här i veckan och som har jämfört våra beteenden under innevarande kris med konsumenternas beteenden under tidigare kriser och virushärdar som SARS och naturkatastrofsbeteenden. Och då ser man att... E-handeln ökade till exempel efter SARS-epidemin 2003 när man tittar på konsumentbeteendet i Hongkong. Och då menar Jonas Koliander att allt indikerar att det kommer att vara så nu också. Så ökade e-handel, han tror också, tänker jag när vi kopplar tillbaka det här till MQ och e-handel och nya behov och vad vi handlar. Att vi kommer sannolikt att fortsätta sitta hemma och jobba i högre utsträckning vilket påverkar våra köpbeteenden. Vi kanske kommer att köpa mer av mjuka, prickiga blusar som funkar så här när man är med i en digital sändning men som vi också kan sitta och jobba i hemma på ett bekvämt sätt. Så att det gäller att träffa rätt med sitt utbud för framtidens ökade e-handel och nya livsmönster. Jag tror jag säkert du har helt rätt i. Och med den profetian så sätter vi punkt för Market Headlines. Vi hörs och syns nästa vecka. Hej då!